0: Herzlich willkommen in 2021 und zu einer neuen Episode von Bugtails, die Abenteuer der Campelritter. Wieder mit mir, Lorenz, und meiner Kollegin, Jasmin. Genau, neues Jahr, neues Stück. Heute ist schon Episode Nummer 31 dran. Und wie bewährt, beginnen wir mit die News.
1: Genau, soll ich die erste machen? Sehr gern. Okay. Es gibt, äh, also für Orchideenliebhaber, es gibt eine neue Orchideenart. Und Lorenz, was verbindest du mit Orchideen? Pilze. Genau, seit der Pilzfolge. Was noch so? Wie sehen die aus?
0: Ähm, die haben einen relativ dünnen Stängel und dann, also der so autark steht. So und Blüten und so. Große Blüten. Ja,
1: die stehen ja so für so eine hübsche Blume, ne? Mhm. Gastrodia agnicellus <lacht> jedoch nicht. Ähm, sie ist nicht so groß, braun. Sie hat so einen komischen Blütenstand, der ähm, so braun-orange-schlammfarben ist und so ein bisschen aussieht wie so ein, wie der, stellt euch Herr der Ringe, der Mund von Gollum, wenn er auf ist. So sieht die aus, wie so ein bisschen schreiender Mund und ähm, betreibt auch keine Photosynthese und so. Und man sagt, ähm, dass äh, das die hässlichste Orchidee <lacht> ist, die gefunden wurde und ähm, ja, also herzlich willkommen in unserer bekannten Wissenschaftswelt, Gastrodia agnicellus, nimm's nicht so hart. Sie ist quasi der Nacktmulde-Orchideen. Ich finde Nacktmulde gut.
0: Wobei, ich finde es auch gut, weil die Person, der man diese Orchidee dann schenkt, die wirkt dann gleich viel schöner noch.
1: Das ist ein bisschen gemein. Okay. Heißt es dann, was, naja, egal, erzähl du.
0: Meine News lautet Kefir braucht bakterielles Teamwork. Und zwar ist vor kurzem eine wissenschaftliche Arbeit im Journal Nature Microbiology erschienen. Und in der wird gezeigt, dass es nur Teamwork braucht, oder dass es Teamwork braucht, damit Kefir wirklich gut heranreifen kann. Denn Kefir wird ja erzeugt von Kefirkörnern und äh, Milchsäurebakterien. Und da braucht es verschiedene Arten, die zusammenarbeiten müssen. Sonst kann kein guter Kefir äh, entstehen und das Lustige ist, die AutorInnen dieser Arbeit meinten, dass diese Käfirkörner dann so ein bisschen seien wie auch Herr der Ringe, weil das ein Käfirkorn ist, was alle Bakterienarten sozusagen vereint. Zu knechten. Zu knechten.
1: Genau. <lacht> sie alle zu, wer ja, es Schinden, ins Dunkel zu treiben, bis sie ewig, ach scheiße, ich kann, zu Oh, jetzt kriegen wir so viele Leserzuschriften, ja. die es jetzt richtig zitieren. Oh Gott.
0: Hast du noch eine News?
1: Ja. Eine, Neg Mist, ich wollte eigentlich mit der anderen News anfangen, weil die so ein bisschen, das ist so schlechte Bad News sind. Ist eine Bad News. Und zwar zeigt eine große Umständ äh, Studie um den Forscher David Eichenberg für das Deutsche Zentrum Integrativer Biodiversitätsforschung, dass ein Großteil unserer heimischen Pflanzen zurückgeht. Und wir reden jetzt, eigentlich dachte man bisher immer, dass es so seltene und bedrohte Pflanzen betrifft. Und jetzt hat man herausgefunden, dass es halt so die Standardheimischen Pflanzen, sowas wie den Klatschmohn oder sowas betrifft. Und ähm, die haben dafür 29 Millionen Daten verwertet, also es war eine ziemlich große Studie. Und der Erstautor, David Eichenberg, wie eben erwähnt, sagt, ähm, die Studie hat bestätigt, dass die Rückgänge nicht auf die ohnehin seltenen oder besonders gefährdeten Arten beschränkt sind, sondern offensichtlich schon seit längerem ein schleichender Biodiversitätsverlust der Mehrzahl der Pflanzenarten in Deutschland stattfindet. Und man hat dafür 2000 Spezies untersucht, also wirklich so ganz normale, die man auf jeder Wiese findet, Gänseblümchen so. Und über 70 Prozent ähm, gehen zurück. Also es geht jetzt nicht nur um die seltenen. Und ähm, ja, und ähm, man sagt auch, ähm, einer der Gründe ist auf jeden Fall unsere Landwirtschaft. Also, mhm. tja, Bad News.
0: Ja, Frage: Tragen Viren auch zu Biodiversität bei? Viren? Ja.
1: Ja, klar. Weil okay. ist,
0: ja, ist, ja halb, ist ja nur halb bio, ist ja nur halb lebend quasi.
1: Ja, gut, aber trotzdem, ich meine, was die mit Gentransfer machen und so, na klar. Stimmt.
0: Genau, dann haben wir ein bisschen mehr Biodiversität durch die neuen Stämme des Coronavirus. Meine News lautet hey. diesbezüglich, <lacht> dass die Phase 3 klinische Studie vom Corona-Impfstoff von Moderna jetzt veröffentlicht ist. Und zwar im New England Journal of Medicine. Wir hatten ja seinerzeit uns zu Recht darüber aufgeregt, dass man jetzt klar Pressemitteilungen feiern kann, aber man wirklich diese Daten sehen will, die sind jetzt veröffentlicht, von 30.420 TeilnehmerInnen an dieser klinischen Studie, Phase 3. Und da kann man jetzt wirklich nachlesen, dass dieser Impfstoff extrem effizient ist und extrem wenig Nebenwirkungen hat. Beispiel: Systemische Nebenwirkungen wie Unwohlsein tritt zwar bei einer großen Anzahl an ProbandInnen auf, aber in fast genau demselben Ausmaß auch in der Placebogruppe.
1: War das nicht, dass mit 51 Prozent ähm, kriegen, was habe ich denn da gelesen? Na, kriegen halt, also ist quasi wie so eine Truppenimpfung, die, ja, die läuft ja auch kaum ohne Fieber und so Unwohlsein ab und so. Und das ist wohl bei Corona bei der zweiten Impfung so. Aber das ist auch echt schon die heftigste Nebenwirkung. So. Genau, kann man, ist da
0: alles genau aufgeschlüsselt, genau. kann man sich angucken.
1: Ja, so Also es ist halt wie, wenn man irgendwie nach Bali fliegen will oder so und sich die Tropenimpfung gibt. Das ist halt ist machbar, <lacht> sag ich mal. Ja, dann, ich weiß gar nicht, fängst du an oder fange ich an? Du
0: fängst an, weil ich du hast an. letztes Mal die zweite Geschichte gemacht, oder?
1: Stimmt, okay. Dabei ist es gar keine richtige ähm, Geschichte.
0: Ein Geschichtchen.
1: Es ist ein Plädoyer.
0: Ein Plädoyer.
1: Ein Plädoyer für Tauben. Weil Tauben zu Unrecht einen extrem schlechten Ruf haben. Und viele sagen so, sie sind die Ratten der Lüfte. Und das finde ich doppelt blöd, weil Ratten sind auch cool. Und Tauben auch, ja. ja. Also finde ich total blöd. Und von wegen, sie sind schmutzig, und machen krank und so. Und das ist halt Unsinn. Also das ist faktisch Unsinn. Und deshalb will ich jetzt über Vorurteile gegenüber Tauben sprechen. <lacht> so. Schieß los. Zum Beispiel eins ist ja, Tauben machen krank. Ja, Das ist ja wohl das Hauptvorurteil. Äh, und schon in den 70ern hatte man dazu Studien durchgeführt und die danach auch mehrfach wiederholt, auch noch in den 90ern. Und zwar hat man festgestellt, dass Tauben nicht mehr Krankheiten übertragen als jede Meise oder jedes Rot Rotkehlchen. Also die sind jetzt nicht krankmachender als die süßen Vögel, die wir da sonst gerne füttern oder so. Mhm. Und zum Beispiel auch hier in Frankfurt am Main hat man Ebenfalls so eine Studie durchgeführt 1992 und hat bestätigt, ja stimmt, Tauben sind nicht kränker als andere Vögel. Mhm. Was jetzt ja so oft so ist, dass Tauben so krank aussehen, also so mit den verkrüppelten Füßchen und so. Und das kommt halt daher, dass die Menschen eben diese Vorurteile gegenüber Tauben haben, was dazu führt, dass sie Gewalt gegen Tauben anwenden und... Konstruktionen zum Beispiel bauen an Gebäude, um Tauben zu vergrämen und dann irgendwie da brechen die sich die Füße drin oder so. Der Autofahrer fahren extra zum Spaß über Tauben und dann kommen die da total verkrüppelt, überleben die das. Und auch äh, selbst Kinder werden angehalten, irgendwie da mit dem Stock mal auf eine Taube rumzuschlagen. Und deswegen haben die halt sehr starke Verletzungen, oft durch Menschen. Und ähm, sie sind natürlich dadurch, dass sie Kulturfolger sind, also sich bei uns ansiedeln, unsere Zivilisation. Ähm, sind die halt viel mehr in unserem Blick als zum Beispiel jetzt Rotkehlchen, denen, die mhm. ähnlich krank aussehen oder sowas, die sich aber eher nicht eher bedeckt halten. so. Dann gibt's natürlich das Argument, aber Salmonellen. Und ähm, es gibt jetzt verschiedene Arten von Tauben, so die Stadttaube, Ringeltaube, verwilderte Haustauben und in 5-10% der verwilderten Haustauben findet man Salmonellen. Allerdings sind das taubenspezifische Salmonellen. Ja. Also Salmonellen sind nicht gleich Salmonellen und Stadttauben, die haben manchmal Menschensalmonellen, aber so selten, dass es wahrscheinlicher ist, sich beim täglichen Fleischkonsulen, irgendwie bei dem Schnitzel, das man im Supermarkt holt, oder bei der Hühnchenbrust, dass man sich, oder wenn man Hühnerei isst, also ungekocht, die Schale ungekochter Hühnereier, die ist manchmal voll mit Salmonellen. Und dass man sich da infiziert, ist wahrscheinlicher, als wenn man mit einer Stocktaube kuschelt oder so. Also äh, auch kein Argument. Dann natürlich, tauben kacken überall hin. Stimmt, <lacht> so wie alle Vögel. Und um die Taubenpopulation in Städten halt gering zu halten, gibt es äh, in vielen Städten Organisationen, die sich um verletzte Tauben kümmern. Sie pflegen, also sie gesund pflegen und so. Und bieten ihnen aber auch Nistplätze an, in denen sie dann die Gelege austauschen. Das heißt, wenn da Tauben brüten, dann legen sie ihre Eier und dann tauschen die diese Taubeneier durch äh, Gipseier aus. Die Tauben, die Tauben brüten dann halt weiter und immer denken sich, ja, gut, war nichts und fliegen halt weg. Ne? Mhm. So, und dann können sie gibt's wieder wegnehmen. Und äh, damit halt die Population nicht so doll steigt. Und diese Organisationen, die sind natürlich erstens auf Spenden angewiesen. Zweitens, wenn man zum Beispiel eine verletzte Taube findet, das habe ich mal in Hamburg gemacht. Da habe ich eine verletzte Taube gefunden. Dann habe ich bei den Hamburger Stadttauben angerufen. Und habe sie so lange eine Box getan. Das war bei uns ähm, damals in der Firma. Und dann <lacht> saß ich da irgendwie an meinem Arbeitsplatz mit der Box. Und da war eine Taube drin. Die hat die ganze Zeit, Die war so mittelbegeistert davon. Die hatte halt einen gebrochenen Flügel. Und dann kamen die halt vorbei und haben die abgeholt, äh, um sie dann mit ihr zum Tierarzt zu gehen und so. Mhm. Und das gibt es in vielen Städten. Zum Beispiel in Frankfurt heißt es das Stadttaubenprojekt.de. In Hamburg sind das die Hamburger In Berlin ist das Berliner Stadttauben.de hpage.com. Komplizierter geht nicht, googles einfach. Und München gibt es auch, ähm, die findet ihr auf Facebook, die Taubenhilfe München. Und ich verlinke das auch auf jeden Fall nochmal auf unserer Webseite. Ja, also es gibt eigentlich in allen großen Städten Taubenhilfen. Aber wie sieht es sonst aus mit den kleinen äh, Ratten der Lüfte? Wobei ich das positiv meine, weil Ratten sehr klug und cool sind. Und man geht davon aus, dass die Stadttaube, die wir überall in der Stadt sehen, vermutlich von verwilderten Brieftauben abstammt. Und der Ursprung wiederum war die Felsentaube. Und eigentlich, ich meine, Tauben sind ja hier in der Stadt, was man sieht, an was die irgendwie wie die an so einem Chicken Wing rumpicken oder so, aber sie sind halt eigentlich äh, ganz normal auf Vogelernährung eingestellt, das heißt Körner und Samen und ab und zu, zu mal Insekten oder so. Und passen sich in der Stadt aber dann halt den Gegebenheiten an, aber es gibt trotzdem viele Stadttraubengruppen, die dann immer an den Stadtrand fliegen, auf die Felder und so und eher in die Natur und dort dann irgendwie picken und dann wieder in die Innenstadt fliegen. Aber die meisten natürlich, weil es halt so viele Tauben sind, essen halt in der Stadt, was ihnen vor den Schnabel kommt, was auch nicht immer sehr gesund ist. So. Und das alles machen sie halt in Schwärmen, weil die sind super sozial und fühlen sich halt am liebsten unter möglichst vielen Artgenossen wohl. Da kann man sich ja auch sicher fühlen, viele Herdentiere haben das ja auch. Und sie bilden aber ganz verschiedene Gruppen. Das heißt, sie bilden Brut-, Nahrungs- und Rastschwärme, nennt man das. Also sie essen gemeinsam, ähm, sie brüten gemeinsam und sie chillen gemeinsam. Allerdings wechselt hier die Besetzung. Das heißt, wenn zum Beispiel zwei Tauben, Bert und Inge, in einem Brutschwarm sind und irgendwie vielleicht sogar miteinander Babys machen oder so, heißt es aber noch lange nicht, dass Inge dann mit Bernd chillen will. Das will sie dann vielleicht lieber mit jemand anderem. Das heißt, die Zusammensetzung des anderen Schwarms ist dann anders als die des Brutschwarms, die wiederum anders ist als die des Essensschwarms. So, ja. so oder so... Ich möchte einfach nur Plädoyer dafür halten, dass man keine Vorurteile gegenüber Tauben hat, die sind total unbeliebt dabei und alle lieben Rotkehlchen und so, dabei sind das eigentlich genauso liebe und kluge Vögel auch, sie sind nicht eklig, sie sind nicht gefährlich, sie sind nicht dreckig, sie machen nicht krank, sie sind empathisch und sozial und niedlich und ich möchte, dass das mehr gewürdigt wird. Ende. <lacht>
0: ja, Zurecht, das ist ja auch kein Dis gegen Rotkehlchen, sondern quasi... Ne, das, ist mein Lieb
1: das sind meine Lieblingsvögel. Ja. ja, aber Tauben sind halt irgendwie... Ich, schon als Kind habe ich gehört, nee, nicht sind Tauben, die sind dreckig und so, aber Rotkehlchen, Meise, ja, ja klar, einfach mhm. hin. Dabei ist das halt Schwachsinn. Mhm. Also die haben die gleichen Krankheitserreger und ähm, sind gleich gefährlich. Und sehen halt einfach anders aus und sehen halt oft irgendwie so verkrüppelt aus, weil ähm, die, das machen wir Menschen halt, die dann irgendwie mhm. da, oder Katzen, die werden auch viel von Katzen erwischt oder von Hunden, ähm, Leute muntern ihre Hunde ja oft auch noch danach, diese Taubenschwärme da einfach mal reinzurennen, zu jagen und so. Und äh, das ist halt einfach nur ein gemeines Vorurteil. Und das äh, finde ich doof. Fand ich schon als Kind. als ich dann irgendwann, das mag ich, ich weiß gar nicht, wie ich das geschnallt habe. Weil uns als Kinder ja auch, oh, nicht zu den Tauben, die sind, die sind ganz krank machen, die sind eklig und so. Aber irgendwann habe ich das geschnallt, dass das überhaupt nicht stimmt. Und ich möchte, dass das mehr Leute würdigen, dass ja. das einfach nicht stimmt.
0: Zu Recht. Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar hast du ja gesagt, Tauben sind Kulturfolger. Hm. und jetzt seit Corona gibt es ja quasi keine Kultur mehr und merkt man das bei den Tauben auch irgendwie. Dass...
1: Ich weiß gar nicht, ob es dazu jetzt schon Daten gibt, aber ich kann es mir vorstellen, also wenn halt, ähm, ich meine auch die Sperlingsarmee in Berlin zum Beispiel, in hm. Restaurants und Cafés und so, draußen, weiß nicht, die ging dieses Jahr vermutlich auch schlechter aus. Hm. Aber naja, dieses Jahr ist eh schwierig, ich meine da gab es diese Krankheit unter den Blaumeisen zum Beispiel, diese mysteriöse, diesen Virus war es glaube ich. Nee. Oder was eine bakterielle Infektion? Die halt die ganzen ähm, Blaumeisenbestände mm. platt gemacht hat. Also 2020 war für uns alle hart irgendwie. Ja.
0: Gut, war ja letzt, letztes Jahr.
1: Letztes Jahr, stimmt. Ja. Ich sage, das, das dauert jetzt bis März, bis ich mich langsam umstelle.
0: Heute ist der 4. Januar. 4. Januar. Und die Tatsache, dass wir tatsächlich in 2021 aufnehmen, zeigt sich auch daran, dass ich für meine Geschichte, wenn ich jetzt da schamlos überleiten darf... Mach
1: das, ja bitte
0: dass ich mir da zu Herzen genommen habe, was unsere HörerInnen uns geschrieben haben, weil wir hatten ja, äh, glaube ich, noch im Zuge der Weihnachtsfolge oder der Jahresabschlussfolge gefragt, was so die Lieblingsepisoden mhm. waren. Und da kam relativ häufig Dino. Kam relativ häufig Dino, <lacht> aber... Tiere. Ja, Tiere, genau.
1: Mehr. Entschuldigung, ich, ich fühle mich auf einmal so im Ratemodus.
0: Nee, aber eben, ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, was du, also dass das es quasi ja. ein, ein Teilaspekt ist, den du sehr gut findest. Und da war der, die, dein, das erste Wort, was du darauf geantwortet hast, war schon richtig, weil dein erstes Wort war Insekten. Ja. Und auch ein Teilaspekt, den ich sehr gut finde, der aus drei Buchstaben besteht. DNA. Fast.
1: Irgendeine Base.
0: Nee, Die aber gut, gute, gute Idee.
1: Gib mir noch einen Tipp. Ich will noch nicht sagen, nur einen Tipp. RNA. Ähm, ähm.
0: Nee, es war, du hast auch eine Folge über dieses Material gemacht mit einem Wortspiel, was du gefühlt einen Tag lang erstmal nicht aussprechen konntest. Code? Ja, Code hat drei Buchstaben. Ja. ja. Genau, meine Geschichte <lacht> heißt Code Waffen und der etwas...
1: Auch Code Waffen.
0: Auch Code Waffen, genau. Also kein Scheiße-Meißel, sondern Scheiße am Stock. Und genau, wir kennen das noch von Episode 16 von Kotwerkzeugen und Killerbakterien. Aber heute geht es, wie gesagt, um Insekten, genauer genommen um staatenbildende Insekten. Bei denen sind sehr vielfältige Verteidigungsstrategien bekannt. Und das gilt auch für Insekten, mit denen wir uns heute genauer beschäftigen wollen, nämlich für Honigbienen. Okay. Ich stelle
1: mir gerade vor, wie die so, wie so Schimpansen mit Scheiße werfen. <lacht> <lacht> so.
0: Oder wie Chloe. <lacht> äh, Aktiviere sie lieber nicht. Ja. Die Frage ist, wogegen müssen sich Honigbienen eigentlich verteidigen?
1: Hornissen. Entschuldigung, das war keine Frage, oder?
0: Das war eine Frage, ja. Und die okay, Antwort Hornissen war richtig. genau Nee, nee, Hornissen, genau. Also gegen, gegen Räubers, also gegen Hornissen. Weil deren Nachkommen werden mit frischer Beute gefüttert. Also beispielsweise Honigbienen. Und Honigbienen und Hornissen, das ist so ein Paradigma, also so ein Musterbeispiel für ein Räuberbeutepaar, was halt sehr stark Evolution vorantreibt, also dass sich besondere Raubmechanismen entwickeln, aber auch besondere Verteidigungsstrategien der Beute, um eben nicht geräubert zu werden. Und generell sind Hornissen sehr gut ausgerüstet für die Jagd auf Honigbienen. Ja, sie sind größer als Honigbienen, sie haben stärkere Mundwerkzeuge. Und sie sind sehr gut gegen die Stiche von Honigbienen geschützt, mit ihrem Außenskelett. Und die Art und Weise, wie Hornissen dann auf Honigbienen Jagd machen, ist auch sehr vielfältig. Es geht also, dass einzelne Honigbienen, die sich ein bisschen arglos außerhalb des Stocks befinden, dass die überfallen werden, auch von einzelnen Hornissen. Es kann sogar sein, dass die im Flug angegriffen werden, dass es so Flugattacken gibt.
1: Das sieht so krass aus. Das ist, äh, das hatte ich hier, ähm, ist eine sind, äh, Westmachen ist ähnlich, sind hier in mein Wohnzimmer rein und haben Fliegen gejagt. Und das da so krass ist, weil die da so unten den Stachel vorbiegen und die im Flug mit dem Stachel aufspießen. Das ist es mega krass.
0: Flyby ja. stitching <lacht> ja. Und dann gibt es halt auch wirklich so wirklich kriegerische Attacken, wo Honigbienen en masse geschlachtet werden und dieser Bienenstock im Prinzip dann von Hornissen erobert wird. Mhm. Und das Stichwort für Honigbienen lautet dann, zusammen sind wir stark, weil die betreiben so eine Art Kollektivverteidigung. Ich weiß nicht. Jasmin hat gemeint, sie weiß was.
1: Ja, also ich bin ganz aufgeregt. Das ist eine meiner ne, Bienenstock-Verteidigung. Äh, ist eine meiner Lieblingsthemen. Okay, ich bin ganz stark. Aber
0: das ist, ist nur am Rande, weil mir geht es ja besonders um Kotwaffen. Also klar, eine Sache ist, die können natürlich ihr Nest gut verstecken, hinter Mauern und so weiter. Die können die Eingänge verteidigen. Und äh, zum Beispiel, was auch äh, überliefert ist, dass oder beobachtet wird und publiziert ist, dass die Bienen, die dann den Stock bewachen, dass die so koordinierte Wellenbewegungen machen, um im Prinzip A die Artgenossen und Artgenossinnen zu warnen und b den, die angreifenden Individuen abzuschrecken. Weil die,
1: die machen auch, weißt du, was krass ist, was die auch machen, was ich mega krass finde? Die heizenden Bienenstock ja, okay, so weiter. Kommt, kommt oh Gott, okay, ich bin schnell, also, ich will schnell, ich will
0: Okay. <lacht> Sorry. Eine ne andere. Eine andere Variante, des, äh, den Stoff zu verteidigen, ist die Akustikattacke. Da machen die so, erzeugen die so Zischgeräusche, die die Hornissen in die Flucht schlagen sollen. Oder, und jetzt kommt genau das, was du meintest, die, wenn einzelne Hornissen angreifen, dann fliegen die in so einem Ball um die rundherum und hitzen den so stark auf, dass die Hornisse da drin quasi erhitzt wird und dann erstickt. Das sind allerdings alles mitunter Eigenarten von unterschiedlichen Honigbienenspezies, äh, Hauptsächlich in Asien sind die verbreitet. Und das bringt uns auch zum Bug der Woche, denn der Bug der Woche ist, dass dieses Räuber-Beute-Verhältnis sehr artenspezifisch ist. Das heißt zum Beispiel jetzt europäische Honigbienen, die können dann diesen Hitzeball nicht so gut machen, weil es ja einfach nicht warm genug ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Hornissenart aus Asien nimmt und die mit einer Honigbiene in Europa zusammentut, dann können die einen die anderen nicht angreifen und die anderen können sich gegen die auch nicht verteidigen. Also das ist immer das ist eine sehr strenge Koevolution, die da wie ja, gesagt das, auftritt. das ist
1: ein bisschen schwieriges Beispiel, weil hm. die... Asiatische Hornisse, die ja gerade eingeschleppt wird, die killt ja die ganzen Bienenstöcke. Und so.
0: Okay, also mitunter klappt es ja, halt nicht Aber das ist halt eine genau. spezielle Art. Ja. Also, ja. Genau, also manchmal, das wäre dann ein Beispiel dafür, dass sich die Bienen im Prinzip nicht verteidigen können und hm, die Hornisse. Genau, ja,
1: weil es halt ein, keine endemische Ase ist, die ja. ist halt eingeschleppt. Ja, so,
0: genau. So, und dann gibt's, also zum Beispiel gibt's eine Hornissenart, die sendet sozusagen Speer und Speerinnen aus, die dann den Bienenstock chemisch markieren, damit alle anderen wissen, wo sie dann anzugreifen haben. Und nachdem der markiert ist, schwärmen sie wieder aus, um andere angreifende Hornissen zu rekrutieren. Und dann kann es passieren, dass innerhalb weniger Stunden so größenordnungsmäßig 50 Hornissen so einen Bienenstock angreifen und tausende Bienen da töten und diesen Bienenstock übernehmen. Und den dann auch also quasi da hm. einmarschieren und den dann selbst verteidigen und so. Hm. und
1: Wie ist das dann? Die killen dann die ganze Brut und alles. Ne? Und dann die killen die, die, dann die ganze Brut nicht.
0: und nehmen die Brut, um ihre eigene Brut zu genau. füttern. Ja. Genau. Und jetzt ist es aber so, dass eine andere Honigbienenart, diese Späherinnen, die eigentlich den Bienenstock zunächst chemisch markieren sollen, dass die die entdecken und dann ins Innere gehen und da Vibrationsalarm geben. Das heißt, die vibrieren dann so.
1: Oh. <lacht> <lacht> dann wissen die, oh shit.
0: Genau, und, und dann, sind, genau, dann sind alle anderen gewarnt. Oder es gibt auch eine japanische Honigbienenart, die eine Tanzwarnung vollführt. Das heißt, die tanzen dann im ja. Inneren und dann wissen alle anderen, okay, hier geht gerade was ab. Ansonsten, ich meine, wer mal 16 war und in die Disco gegangen ist... ja Ja, vor
1: die, die Türken dann so ja, und die genau. anderen so, oh shit.
0: Da, wenn man da manchmal Leute tanzen gesehen hat, muss man auch okay, jetzt ist es nicht so gut. Da konnte sich ein Angriff nähern. Und was aber normalerweise eine Abwehrstrategie war, war, dass diese Honigbienen dann pflanzliche Bauteile oder Stücken von Pflanzen vor diesem Bau postiert haben, um den verteidigen zu können. Aber was jetzt weniger erforscht war, war das Räuber-Beute-Verhältnis zwischen der Honigbiene Apis Cerana und der Hornissenart Vespa Soror. Und die wurde jetzt untersucht in einer wissenschaftlichen Arbeit, und zwar in Vietnam, von Heather Mattia und Kolleginnen, die sind vom Wellesley College in Wellesley in Massachusetts in Amerika und deren Arbeit wurde veröffentlicht in dem Magazin Plus One, also der Public Library of Science One Das ist alles frei zugänglich. Am 9. Dezember 2020 ist die Arbeit erschienen und die haben mit Imker innen in Vietnam gesprochen und die haben so Honigbienenstöcke mit jeweils so 2700 bis 3700 Waben und etwa 600 Arbeitsbienen pro Kolonie. Und was da häufiger beobachtet wurde, ist, dass es eben so zu Hornissenangriffen kommt, bei denen dann eben diese Massenschlachtungen auftreten. Also so einzelne mhm. Hornissen ne übernehmen dann die komplette Kolonie. Und was den ImkerInnen da aber aufgefallen ist, dass zu Zeiten von diesen Attacken plötzlich, Zitat, unbekanntes Material um diesen Bienenstock entdeckt wurde. <lacht>
1: Oh, ich kann, ich ahne schon, was ja. ist.
0: Und das nächste Kapitel meiner Geschichte trägt den Titel Für Imker und Ewig, weil eine Person der Imkerei meinte dann, hm, dieses unbekannte Material könnte Kot sein, weil diese Person hat Bienen dabei beobachtet, die Honigbienen dabei beobachtet, wie sie Wasserbüffeldung gesammelt hätten.
1: Ach krass, okay.
0: Und dann haben das heißt, sie,
1: es ist nicht deren eigenen Exkremente.
0: Es sind nicht deren eigenen Exkremente, genau. Weil alles, wonach Bienen sonst jagen oder was sie sonst sammeln, ist pflanzlicher Natur. Ja? Nektar, Pollen, verschiedene Wachse. Mhm. Gut, wenn man jetzt nicht ganz so streng ist mit der Definition, dann könnte man sagen, okay, sie konsumieren auch Exkremente, weil sie ja äh, mitunter in so Brackwasser ja. trinken. Ja. Und wenn da jetzt irgendwie, irgendwie Kot gelöst ist, oder so, dann stört sie das nicht. Den stört das schon. <lacht> Und es ist immerhin bekannt, dass manche stachellose Bienen Kot in ihren Stock einbauen. Aber für, den, für diesen konkreten Fall ist, es ist das erste Mal, dass Honigbienen der Gattung Apis, das Honigbienen also festen Stuhl, also Kot, einsammeln und hm. nutzen, in dem Fall als Verteidigungswaffe. Und, und wie? Genau, was wurde beobachtet? Also erstmal haben sie, wie gesagt, gemerkt, dass immer so nach zehn Tagen plötzlich so Flecken an den Bienenstöcken waren. Ich werde auch ein Foto äh, hochladen und vielleicht, vielleicht sollten wir auch vorher mein Foto davon äh, posten und die Leute fragen, was sie glauben, worum es hier geht. Mhm. Also man sieht im Prinzip den Eingang von diesen Bienstock da sind so, so wie so Schlammspritzer, sieht es mhm. im Prinzip aus, was da rundherum ist. Und das haben sie bei 339 Kolonien beobachtet und etwa bei der Hälfte von denen war nach zehn Tagen waren eben diese, was ich dann rausstelle als Codespritzer, ähm, haben da diese Eingänge dieser Stöcke flankiert. Und das haben sie beobachtet, als sie dann wirklich... Honigbienen markiert und gefangen haben, die wirklich Kotstücken von diesem Wasserbüffeldung in ihren Mandibeln, also in ihren Mundwerkzeugen hatten ja. und den dahingetragen hingetragen äh, haben. Mhm. Und vor allen Dingen haben sie gemerkt, dass diese Flecken nur auftreten, wenn eben Hornissen zugegen waren, die da attackieren äh, konnten. Und äh, das heißt, sie hatten im Prinzip so einen Kontrollversuch. Einmal konnten die Hornissen angreifen, dann waren diese Kotflecken da. Und wenn die die Hornissen aber abgehalten haben von dem Angriff, dann waren auch keine Kotflecken da. Mhm. Und dann haben sie gedacht, okay, gut, dann müssen die Honigbienen ja irgendwie die Hornissen spüren können, um sich gegen die zu verteidigen. Das heißt, die haben aus den Drüsen der Hornissen, haben die so ein Sekret hm. isoliert und haben dann nur dieses Sekret da ausgeschmiert. Und dann sind die Honigbienen auch gekommen, haben den Kot dahin gemacht mhm. Obwohl keine Hornissen an sich da waren, sondern ja. die, die nur riechen konnten sozusagen. Und dann haben sie natürlich getestet, die einzelnen Kolonien, wo diese Kotflecken waren und dann welche, wo keine Kotflecken waren, hat das was gebracht als Verteidigungswaffe. Und dann haben sie wirklich gesehen, dass an denen... Bienenstock-Eingängen, wo dieser Kot gestreut war, da sind weniger Hornissen gelandet, weniger Hornissen sind zum Eingang vorgedrungen und weniger Hornissen, was sie dann als erstes normalerweise machen, ist, die fressen den Eingang so kaputt.
1: Mhm.
0: Und all das ist zurückgegangen, wenn eben die Kotwaffe positioniert war. Ja, das heißt, es scheint so, dass Kotwaffen tatsächlich zum Schutz vor Hornissen geeignet sind und vielleicht mit dem Blick auf den nächsten Sommer will ich abschließend <lacht> die rhetorische Frage aufstellen, nicht nur für Honigbienen,
1: also ich, ist, liegt daran, dass Hornissen ein bisschen pingelig sind oder wie?
0: <lacht> Man weiß es nicht, was sie genau aber, abschreckt.
1: Aber ich muss trotzdem was sagen. Also es klingt jetzt so bestialisch, aber Hornissen sind hier nicht die Bösen. ne? Also auch wenn es hier so, so schlimm klingt, aber Hornissen sind fantastische Tiere, sehr gut fürs Ökosystem und äh, helfen, das alles in Schach zu halten. Normalerweise würde die Hornisse ja auch was Gutes tun, indem sie zum Beispiel die Überpopulation der Honigbiene, welche es ja gibt, in Schach hält. Nur die Imker lassen sie halt natürlich nicht, weil wir natürlich Kohle damit verdienen wollen. Aber Hornissen sind lieb. Also jetzt nicht, dass wenn ihr dann eine Hornisse seht und euch Jan, diese Geschichte erzählt und auf einmal die Fliegenklatsche holt. Erstens ist es gesetzlich verboten und zweitens äh, sind sie sehr lieb und äh, sorgen auch dafür, dass ihr nachts gut schlafen könnt, äh, weil sie Stechmücken essen, zum Beispiel. Also nicht nur Honigbienen, jetzt nicht in Panik verfallen alle. Aber anscheinend sind sie auch ein bisschen picky. Also mhm. so ein bisschen so... Oh nee, ey, oh, guck mal hier, wer wohnt denn hier, guck mal, die schmieren sich ihre Wände mit Scheiße ein, Nee, hier will ich nicht drin wohnen, das ist ja ekelhaft.
0: Wir können die alle schlachten und ja, so, äh, die nee, komm, Wände mit die, Blut bespritzen, aber ja, ja, so, wenn okay. da schon Kot ist.
1: Das ist ja eklig, ey, Auch noch, oh, ist nicht mehr deren eigener Kot, oh Gott. So. Klöse, hä, wo ist das Problem, geil, direkt, oh, ich wusste gar nicht, dass Bienen so cool sind, Nee, aber, hm. Ich finde das, ich finde das, es gibt ja so oft in so, naja, sowas wie von Pixar oder so, gibt es ja auch immer, wird es so dargestellt, so diese, diese, äh, diese Kriege zwischen den, also zwei Tieren, mhm. wie zum Beispiel Termiten vs. Ameise mhm. oder eben auch Hornisse versus Biene. Aber.
0: Löwen gegen Hyänen.
1: Ja. Wobei die ja zum Teil auch mit dann, das stimmt ja sogar, wie sie ein bisschen abgestimmt sind aufeinander. Mhm. so, Aber äh, ja, hm, sehr gut. Du weißt ja auch, dass Bienen als Lieblings. Zu sind. Zurecht, ja. ja. Und Hannessen auch, Hannessen sind unglaublich schön. So. Und die sind viel friedlicher als zum Beispiel Wespen. So. Also die stechen seltener, ähm, sind, lassen mehr mit sich machen. Ich,
0: ich ähm, finde es find's gut, dass diese Folge so ein bisschen oder dass wir ja generell in unserem kleinen Nischenprodukt äh, Wissenschafts-Podcast eine Lobby schaffen für Tierarten, die keine Lobby haben. Tauben ja, die Leute vermissen. nicht mögen. Ja.
1: Gut, es wird jetzt ja ziemlich schwierig, ne, zum Beispiel eine Lobby für die Varroa-Milbe. <lacht> ich hatte nämlich, ähm, wobei, nee, das war nicht die Varroa-Milbe, das war, ähm, darüber da hatte ich in der Halloween-Folge, naja, egal, ich will es jetzt, vielleicht haben es ja Leute noch gar nicht gehört und deswegen hört euch die Halloween-Folge an, da rede ich über Wespen und ähm, Parasiten und es ist eine Gruselgeschichte.
0: Stimmt, Krass, ja. krasser Scheiß.
1: Genau, und äh. Ja, ich habe da nämlich eine Hornisse gefunden, jetzt im Spätherbst und die war, die hatte da so Parasiten drin und die hat mir sehr leid getan und, äh, und die sind auch bedroht und sind auch geschützt in Deutschland, zu Recht und äh, ich finde die einfach total schön. Also klar, wenn da so ein Brummer ankommt, denkst du dir auch erstmal so, ja, alles klar, <lacht> so. Aber die sind ziemlich cool. Und ich finde auch ehrlich gesagt cool, was für Strategien diese ganzen das ist schon interessant, diese, äh, dieses Zusammenspiel zwischen Biene und Hornisse. Also von beiden Seiten aus. Ja. So dieses krasse Kollektiv bei Bienen, da habe ich eh auch so eine Folge noch in der Pipeline, äh, um so ein bisschen diese Kollektivgeschichte, wie die, wie bei denen Demokratie funktioniert, sozusagen. Ähm, <lacht> und wie die sich auf Dinge einigen. es können die nämlich. Also Abstimmungen und sowas machen tatsächlich. Mhm. Und äh, ja, was so geile Mechaniken es da gibt. So. Oder Ameisen auch. Staatenbildende Insekten finde ich schon krass. Ja. Also deswegen, das inspiriert ja auch immer alle möglichen, irgendwie in der Literatur oder im Film oder so.
0: Staatenbildende Menschen, Staaten
1: Menschen. Das. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, Tiere haben es vielleicht ein bisschen besser drauf, aber naja, eigentlich nicht, weil also äh, die sind sehr utilitaristisch. Das heißt, das Wohl der Gruppe steht über dem Wohl des Einzelnen. Ungünstig, ja. wenn man zum Beispiel eine Minderheit ist. Mhm. So, der, also, es ist wohl der, nicht der Gruppe, sondern der Mehrheit. Zum Beispiel Ameisen, da ist es ja so, dass wenn eine Ameise krank ist, dann wird die getötet. Oder halt irgendwie ähm, verstoßen, rausgebracht und mhm. stirbt dann dort. Also, mhm. da ist es dann nicht so, wie wir setzen uns für dich ein, sondern eher so Kopf ab. Also, kann man aus Ameisenperspektive verstehen. Mhm. Wir Menschen haben da zum Glück mehr Möglichkeiten. Ja. So, ja. Also, ich mag ja auch diese Romantisierung der Natur nicht so doll. Dieses, oh, und da ist schön, die Ameisen immer Gemeinschaft und so. Und ich denke so, Alter, mhm. würde würd, würd ich mal vorher recherchieren ein bisschen genauer. Ja. Schön. Äh, hast du eigentlich eine Frage? Was ist dein lieb liebster Disney-Charakter?
0: Disney? Was ja. ist denn alles Disney?
1: Ariel, ähm, 101er Martina, Disney Pixar, also das große Krabbeln, äh, König der Löwen. Äh, Toy Story? Streich, Toy Story, ja, Wo, wobei, warte mal, ist, ich, ich werde das jetzt live äh, recherchieren, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, war es damals schon disney Pixar Ja, doch, ja. Mhm.
0: Okay, äh, ich fand ehrlich gesagt, äh, Herkules war auch Disney, oder?
1: Ja, ich habe das voll geliebt, total ja. unterschätzt, oder? Ja. Keiner, keiner schaut diesen Disney-Film.
0: Ja. Und wie hieß sein, hier Phil zum Beispiel, dieses kleine, mickrige, dieser Lehrer, dieses äh, Ziege, halt ja. Ziege, halt. Ja. Hängebauchschwein, weiß nicht, was das ist. Denn Nein,
1: so? das war ein Zentaur. oder? Ah, okay. So. Ja. Okay.
0: Das war. Das war okay, was da, dein
1: Lieblings, Das ist dein Lieblings-Disney-Film dann auch.
0: Ja. Und gut, was gab es da für Tiere? Da gab es natürlich das sein, Pegasus. Genau, sein Pegasus.
1: Wie hieß das nochmal? Hieß das Pegasus?
0: Ich glaube schon. Bei dir, warte, lass mich raten.
1: Ja, Rate. Kommst du nicht drauf. Also, machen wir noch Film und Charakter. Was, was ist mein Lieblings-Disney-Film? Was würdest du denken? Das ist, glaube ich, ungewöhnlich. Erstmal will ich noch was zu Herkules sagen. Und zwar hatte ich da, das gab es damals bei Aldi, <lacht> als ich Kind war, das Herkules-Computerspiel. Und es war so cool. Ich habe es so dermaßen geliebt. Das wollte ich nur mal sagen. es war, war so
0: Jump'n'Run oder so? Ja,
1: wie? richtig geil. Mhm. So Richtig, richtig gut. Also als Kind, keine Ahnung, wie ich es jetzt finde, Aber damals war ich richtig gut.
0: Wir hatten das so auf, es war eins der wenigen Sachen, die wir irgendwie hatten, hatten wir auf Videokassette und dann habe ich das äh, meinem Großcousin ausgeliehen. Und der hat es mir dann irgendwann nach Wochen hat das mir wiedergegeben. und da war so in der Höhle einfach nur war so eine Falte drin.
1: Mhm. Und da habe
0: ich furchtbar geheult. Ich weiß auch oh nicht, also hat die Qualität des Videos ja nicht verändert oder so. <lacht> du bist
1: auch so ein, der so Comics, wenn du Comics lesen willst, so Mint und weh, da ist ein Knick drin.
0: <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Also klar, ich hatte immer diese lustigen Taschenbücher, wo dann irgendwie die Buchrücken mhm. so ein Bild ergeben haben, aber selbst wenn das so irgendwie aufgefaltet war, wenn da so falten, hat mich jetzt nicht, nicht gestört. Das Problem mit Disney ist ja echt, dass das alles sehr, also in der Rückschau ist halt ja, sag, un, unfassbar frauenfeindlich und rassistisch und alles. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob es da eine Ausnahme gibt. Ja. Aber okay, wenn man das jetzt mal als gegeben hinnimmt, ja, zwar also wenn ich nicht drauf komme, dann ist irgendwie Susi und Strolch und...
1: Das war als Kind man die disney film Okay.
0: Ist. Und Gott sei Dank
1: sind mittlerweile nicht mehr diese komischen.
0: 101 Dalmatiner mit Chlorella de Ville.
1: Ich fand Chlorella schon ziemlich cool. Hm. Chlorella de Vil. Ähm, nee, also ich fand auch Ariel Ursula ziemlich cool. Hm. Tatsächlich. Ich mag irgendwie immer die Bösen mehr. Aber mein Lieblings-Disney-Film ist Ein Königreich für ein Lama. Cusco, finde ich sehr gut. Kronk ist da auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und ähm, ich mag die böse Isma. So. Ich mag immer die Bösen. Also Königreich von Lama ist mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Den schaue ich auch jetzt bestimmt zehnmal im Jahr immer noch. Ich liebe es komplett. Ich kann ihn mitsprechen.
0: Aus welchem Jahr er denn? Äh,
1: 2003, 2004 irgendwas. Okay. Und, ähm, aber mein Lieblings-Disney-Charakter, wenn wir es jetzt auf Bugtails beziehen, also irgendwas Tierpflanzen-mäßiges, dann mag ich... Ja, Pumba ist natürlich super, ne? <lacht> Aber ich liebe eigentlich Bagheera, König der Löwen, Bagheera und dieses Duo aus Bagheera und ähm, Balu fand ich schon sehr gut. Und ich mochte Akela, den den, den Wolfschef. Hm. Und ich mochte aber auch mh, bei also bei dem unfassbar rassistischen Disney-Film Pocahontas mochte ich den Waschbär.
0: Ja, Waschbären sowieso.
1: Der war, der war echt cool. Ähm, der Kolibri war auch irgendwie sehr stumm, aber war trotzdem gut. Ähm, 101 mit Thema mochte ich gar nicht so. Ich mochte da nur tatsächlich Kräuter. Den fand ich irgendwie cool. Ähm, und naja, gut, also das große Krabbeln war, boah, ich habe das bestimmt täglich geguckt, irgendwie früher, als es rauskam. Zusammen mit Ans, der total Große Krabbeln, Ans kam, glaube ich, gleichzeitig raus. Ich war bei im Kino und es war so, oh Gott, in einem Jahr zwei Filme über Insekten, wie geil kann es werden. Ja, so schon für die kleine Jasmin. Und das fand ich ziemlich gut. Und da gab es diese dicke Raupe wie ein Schmetterling und die fand ich toll. Und die hat irgendwie bayerisch gesprochen in der Synchro. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die extremst gemocht. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Und natürlich klar, Nemo, findet Nemo. Mhm. Ähm, da mochte ich so wie alle irgendwie Dori. Den mhm. Vater fand ich ein bisschen nervig. Nemo auch. <lacht> Und nein, aber da die Schildkröten, die fand ich auch ziemlich gut. Ja, also egal. Bla 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 bla. Mhm. So. Aber Königkröten erreichen, wenn Lava schaue ich total gerne das war mal wieder, eine Folge von Bug Tales, euer Lieblingspodcast über Geschichten aus den Biowissenschaften. Und wir hoffen, dass ihr natürlich nächstes Mal wieder dabei seid und all euren FreundInnen von diesem wundervollen Wissenschaftspodcast äh, berichtet, wo es ganz viel um Tiere und Zeug geht. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns natürlich folgt auf Spotify, auf iTunes und äh, sonst äh, auf unseren Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Instagram und Twitter und so und natürlich, wenn ihr uns bewertet in portalen und äh, wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dann habt einen sehr guten Start in 2021. Seid brav, ähm, kümmert euch um die Umwelt, bitte fahrt keine äh, Verbrenner, kauft euch kein SUV dieses Jahr und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Bye. ich das auch schon nicht mehr gesprochen.
0: Du hast beim letzten Mal ungefragt gemacht.
1: Oh, ja. Schau mal. Abtur. Was? Abtur. Wieso? Was ist dein Problem? Ihr redet ganz feines Wienerisch.
0: Ja, das ist schon besser.
1: Na gut.